0: Привет, меня зовут Кирилл Шмелев. Не вижу, это подкаст о том, как видят незрячие. Здесь вы можете услышать занимательные истории из жизни, интервью с хорошими людьми, полезные советы и многое другое. История начинается еще с тех пор, когда появились кнопочные телефоны. Тогда говорящих программ, конечно, не было, но это и не нужно было. Можно было запомнить просто комбинацию клавиш и воспроизводить ее при необходимости. А контактами не пользовались, потому что проще было просто запомнить номера родственников, друзей и знакомых. Тогда их было не так много. Позднее, когда телефоны стали чуть более сложными, в 2004 году появилась э, говорящая программа Mobile Speak. Работала она сначала под симбионом на телефонах Nokia. А потом и под Windows Phone. Ну и конечно наш ответ это разработка Александра Слепцова под названием Слепсунг. Название происходит от его фамилии и наименования всем известной фирмы Samsung. Компания была основана в 2006 году и по сей день существует. Но актуально это было года до 2015 ведь сейчас в каждом современном смартфоне есть совершенно бесплатная говорящая программа, которая позволяет пользоваться смартфоном в том числе и незрячим людям. Сейчас SleepSync продают э, телефоны Samsung э, на уровне Samsung Galaxy J1 и Samsung Galaxy A10 на 2020 год Самые новейшие телефоны. А поговорим мы сегодня о том, что может делать незрячий человек с современным смартфоном в руках. На данный момент есть несколько топовых говорящих программ. Это Voiceover от Apple, это TalkBack э, от э, всем известной фирмы Google и, конечно, некоторые программы разработанными фирмами, производящими телефоны. Например, Voice Assistant от Samsung. А подробнее о взаимодействии незрячих пользователей со смартфонами расскажет ученик школы-интерната номер один для слепых в Москве Шайкин Никита.
1: Сегодня я буду речь о том, как незрячие люди, полностью незрячие или с с частичной потерей зрения, могут пользоваться смартфоном Android и смартфоном под управлением iOS. У нас есть сенсорный экран, по которому мы должны перемещаться. Как перемещаться, если мы не видим экрана? Вопрос хороший. Существуют специальные программы экранного доступа. Это так называемые видеоперехватчики. Программа видит текст или изображение, ну, ярлычок какой-то программы или еще что-то, которое отображается на экране, и переводит его голосом. Выглядит это примерно вот так. Рабочий экран. Рабочий экран. Okay. Дуалба. Браузер. WhatsApp. Три Музыка. Музыка. А для того, чтобы перемещаться по экрану, чтобы не тыркать куда ни попали, существуют специальные жесты. Например, для активации того или иного объекта используется не одинарное касание, как делают зрячие, а двойное. Для прокрутки списков используется не один палец, а два. Для перемещения по элементам используются специальные жесты, специальное смахивание определенным количеством пальцев. Подробно останавливаться на этом не будем. Давайте я расскажу о том, а что мы, собственно, вообще можем. Ну, естественно, позвонить, написать сообщение, вообще никаких проблем. Мы можем это сделать ручками. Открыв телефончик, нажав на контакты, нажав на нужный, нажав на кнопочку позвонить, можем использовать различные ассистенты, Google ассистент. Ассистент Дюси, пресловутый, раньше он был очень популярен, ну и прочее. Пользуемся различными социальными сетями без всяких проблем. Вайбер, Ватсап, Telegram, Facebook, все, что вашей душе угодно. Все это озвучивается, все вкладки, все контакты. Текст набрать можно разными способами. Можно набрать клавиатуры. Окно редактирования. Открыто. Клавиатура русский. Россия. Русский. Открыли клавиатуру, ведем пальцем. Прописная «Р».
0: Прописная В. Отпускаем. Прописная главная буква
1: можем надиктовать текст, можем продиктовать ассистенты. В общем, способов разных много. Опять же, нет смысла на них подробно останавливаться. Единственный, наверное, недостаток этой программы — она не озвучивает фотографии. Так как она не может перехватить подробное графическое изображение. Но не все так плохо. Есть специальные сервисы, группа ВКонтакте, бот в Телеграме, есть группа в WhatsApp, в которую можно скинуть фотографию, и вам люди ее пишут а Бот в Телеграме очень хорошо работает. А если ты хочешь распознать какой-то текст на фотографии, ты отправляешь этому боту фотографию, и через несколько минут приходит текст достаточно подробный. О чем мы еще можем? Ну, практически все опять. Существует много специальных программ, которые реально упрощают незрячему жизнь. И я с уверенностью могу сказать, что смартфон сейчас это помощник, это помощник и рук. Например, представим такую ситуацию: идем мы с вами в магазин, нам нужно определить номинал денег. Сколько у нас вообще есть, бомжуем мы или не бомжуем. Как нам это сделать? Представим, что живем мы одни, вообще не к нам помочь. Смартфон придет нам на помощь, существует несколько приложений для распознавания денежных купюр. Работают посредством камеры и подсветки фонарика. Открываете приложение, в некоторых приложениях требует выбрать валюту, выбираете, например, рубли в ней приходит, требуется, и купюра спокойно распознается. Существует достаточно много сервисов волонтерской помощи. Один из них очень популярный это сервис BMIAIS. Уже практически полмиллиона волонтеров, которые по видеосвязи могут спокойно помочь незрачимому, ну, например, определить показания счетчика или срок годности какого-то продукта.
0: Стоит отметить, что волонтером BMI сможет стать каждый из вас. Для этого необходимо всего лишь установить одноименное приложение и зарегистрироваться как волонтер.
1: Существует приложение для распознавания цвета, для достаточно подробного распознавания печатного текста. Существует очень много специальных приложений для удобства использования социальных сетей. Например, возьмем приложение ВКонтакте, которое с последними обновлениями стало крайне неудобным в использовании из-за прыгающих вкладок. Есть альтернативы. Альтернатив очень много. Есть приложение ВК Сова, сава X, по-другому это старый дизайн ВКонтакте. Существуют специальные библиотеки электронных аудио и текстовых книг. Например, библиотека AV-3715 Pocket Reader, которая была разработана объединением в VOSFILM. и КСРК ВОЗ по совместительству. Это библиотека в которой собрано более 40 тысяч аудиоклик. в библиотеке можно зарегистрироваться, к сожалению, только не горячему пользователю по предоставлению розовой справки и паспорта. На самом деле смартфон сейчас очень помогает в учебе, потому что да, не всегда удобно таскать с собой компьютер. Даже по своему опыту могу сказать, что мне удобнее достать телефон из сумки и найти в что мне без всяких проблем. Вопрос вопросу о том, насколько это сложно, знаете, всегда задавал себе вопрос, а насколько сложно было ответить. Это то же самое, как э, спрашивать, а насколько сложно научиться писать. Вот сложно научиться писать, вы же не знаете, вы научились. Но хочу заметить, что не все могут отводить смартфон самостоятельно. У некоторых неизвестных людей есть боязнь экрана. Если привыкли к кнопкам, они привыкли отмышать кнопки. А сенсорный экран для них это просто кусок стекла. Существуют различные тренажеры для осваивания смартфона. Тренажеры разрабатывает мастер из Республики Алтай. Тренажер представляет из себя такой макет смартфона. Он выполнен из дерева, лакированный. И в этом макете смартфона есть специальные отверстия для пальцев. Чтобы человек мог себе представить, что он ведет пальцем по экрану.
0: Как мы с вами убедились, смартфон в современном мире не является преградой незрячим, а это полноценный многофункциональный помощник, который делает нашу жизнь чуточку проще. Поэтому давайте всегда развиваться в ногу со временем. Сейчас в России появился проект под названием «Универсальный мобильный помощник», в рамках которого те, кто уже научились пользоваться смартфонами, обучают этому других незрячих людей, у которых с этим возникают какие-либо проблемы. А я на этом с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго, до новых встреч. Подписывайтесь на нас во всех популярных сервисах для прослушивания подкастов, оставляйте свои комментарии, а также, если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня на Patreon.